0: En el episodio anterior de Máquina
1: de Juntas.
0: Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos abriendo esta cuarta temporada respondiendo la pregunta ¿Qué vamos a hacer diferente para romperla en 2023? El episodio 68 son las respuestas de Dan. Este episodio, el número 69, son mis respuestas de yo qué haría diferente para reventarla y sacarla del estadio en 2023. Y de nuevo, no se olviden de conectar con nosotros para que estemos hablando en Instagram, por ejemplo, arroba Sandler Dan Macías o arroba Santi Secalle o en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Dicho eso, arranquemos con el episodio. Hoy presentamos Sanky, el episodio
1: 69. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 69. Güey, yo no sé saludar. No sé. <risa> yo te iba a saludar te mando un saludo de TDP a PDP.
0: <risa> <risa> Continuando con la... De la... Pero, ¿Pero sabes qué es TDP o no? Es...
1: Eh tumor no <risa> Está muy ¿Qué, qué, no porque no has, qué pasó con la lógica
0: del episodio? que parece que hubiéramos grabado hace un año el anterior Pablo, episodio tío de Pablo tío de Pablo sí pero no me salió muy bien gran número este episodio me gusta hacer el 69 volumen Santi 69 claro claro 69 con Santi of course oye bueno entonces qué es lo que vamos a hacer cuéntanos qué vamos a hacer en este episodio
1: bueno Jóvenes, eh, los que ya escucharon el episodio pasado Si no han escuchado el episodio pasado Pues vatos, yo les recomiendo que escuchen el episodio pasado Porque el episodio pasado es volumen dan O sea, está cool El episodio pasado empezamos, arrancamos el año con ¿Qué vamos a hacer diferente este año? ¿Qué vamos a hacer diferente este año para romperla en 2023? Y cuando estamos planeando el episodio pues Santi y yo estábamos desatados compadre, o sea, un derroche de sabiduría sí, sí, sí. impresionante, entonces dijimos oye esto no da para un episodio necesitamos partirlo en dos, entonces dec decidimos hacer el volumen 1, que es el episodio 68 y el volumen 2, que es con Santi el episodio 68 fue conmigo, el 69, Santi escogió ese número, estaba muy apegado a su número. Sí, no es me lo dejé negociar,
0: no me lo dejé negociar, no es me, lo dejé negociar, no me lo dejé negociar. Entonces sí, efectivamente ahora viene volumen Santi, este tiene, este episodio particularmente le dimos, o sea, la, también lo separamos porque teníamos como dos grandes categorías. El anterior episodio o el volumen Dante, un enfoque, eh, pues tú nos diste un enfoque muy tipo, muy personal eh, y cómo lo personal empieza a, 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 a digamos que a tener a, a tener spillovers positivos en todo lo que es lo de ventas es como un circulito de sí soy mejor vendedor tengo una mejor vida y bueno y todo esto y yo tengo este año o, o digamos que la categoría si lo podemos llamar así o el área donde yo me va a quedar es un poquito más como como de la categoría de empresarios como un poco lo mío va a ser una perspectiva muy desde naranja media muy desde nuestra visión como compañía y pues no los, obviamente no los voy a aburrir con la visión de la compañía, sino yo como empresario que Slash no soy solo el dueño, sino que soy el de ventas en naranja media. Es como que las dos cosas mías están mezcladas, así como las tuyas están tan mezcladas ahorita lo tuyo personal con lo tuyo, con lo tuyo empresarial. Entonces va a ser el mío. Me encanta. Ese va a
1: ser como ese ángulo. Me encanta ángulo. porque yo sé que en la audiencia tenemos muchos empresarios o muchos aspirantes a, a empresarios. Y cuando preguntamos en redes si querían escuchar un poco más de nuestras experiencias como emprendedores, pues la respuesta global fue por su pollo que sí.
0: Exacto. Entonces, ¿qué? Número uno. Por favor. Número uno. La número uno, eh, una de las cosas que vamos a hacer diferentes y que yo quiero hacer diferente este año en términos de ventas y como empresario también, es empezar a expandirme es empezar a expandirme nosotros, nosotros hemos contado si ustedes conocen algo en Naranjame ustedes saben que nosotros hemos contado la historia de todas las grandes startups que vale la pena contar? Bueno, todavía faltan algunas, pero pues hemos contado muchas, el universo de Trora es, es, es un gran ejemplo, con fruwan es un gran ejemplo, bueno, todo lo que hemos hecho. Y nos hemos dado cuenta que en general lo primero que hacen las startups es apenas levantan dinero, abren países, abren países, abren países, abren países con su servicio, pero cuando uno tiene eh, inversiones de 20, 50, 500 millones de dólares, pues digamos que es, o sea, pues uno va, paga un montón de gente allá y se abrió el país. Para nuestro modelo de negocios, bootstrapping tan como tan artesanal, tan difícil de escalar, eso sí Siempre fue un miedo nuestro de cómo se escala una empresa de manera predecible y de manera consistente. Y, y este año los, estamos viendo muchas oportunidades también porque digamos que el mercado colombiano va a entrar y bueno el global pero el colombiano particular está en una situación sociopolítico económica complicada. Entonces también empezar de repente a volar a otros países y a otros mercados que estén un poquito más robustos pues tiene mucho sentido. Entonces lo que queremos hacer este año es diferente es toda la metodología de hacer soft landings es decir aterrizar de manera suave en los en diferentes países particularmente vamos vamos a por México. Vamos a por Estados Unidos, vamos por Europa eh, y vamos por Arabia Saudita. ¿Es, es, es, es broma
1: o es? No es broma. No es broma
0: es 100% cierto, en Arabia Saudita se nos, se nos están presentando unas oportunidades muy, particularidad, muy particulares por un montón de puntos que se conectan en Naranja Media. Eh, eso pues, Digamos que la historia puede ser para otra idea, pero hay un cliente nuestro y entonces esto y lo otro y como que es muy amigo. Y entonces hay forma, parece que hay forma interesante de entrar a través de un gran amigo de Naranja Media a las grandes petroleras árabes. Eh, y eso va a ser pues muy interesante muy interesante, Estados Unidos definitivamente también esto nos permite dolarizar mucho la economía, en este momento nosotros tenemos más o menos 50, 50 pesos colombianos wow. 50% de las ventas, dólares el otro 50 y nosotros queremos dolarizar el 100% o al menos la gran mayoría, el gran bulto de dólares uh -huh. tiene que venir de estos, de estos países, entonces eso implica eso, pues, eso que implica de, de hacer diferente, ¿Cómo coños abre un, un país, ni idea pero entonces estamos siguiendo mucho el ejemplo de ustedes y es, in necesitamos incorporarnos en Estados Unidos, necesitamos tener una razón social en Estados Unidos para poder cobrar a todo el resto del planeta Tierra. Porque cuando yo digo, ah, no, es que tenemos, o sea, te cobramos desde Colombia, todo el mundo dice, como, ¿qué es Colombia? No. Colombia. Entonces, cuando tú estás en Estados Unidos, pues todo el mundo, o sea, la infraestructura financiera para pagar a, Estados, a cuentas de Estados Unidos está inventada desde hace 60 años. Entonces, claro. esa es la primera cosa que tenemos uh -huh. hacer, que, que queremos hacer diferente para vender más y es abrir mercados. Abrir mercados. Cuando yo Las tarifas que yo cobro en Colombia y en general en Latinoamérica son tarifas costosas para Latinoamérica. Es decir, nosotros somos la primera, la segunda, o estamos en el top tres de las más Tremendo. costosas de toda Latinoamérica, de toda la región. Pero nuestros precios son regalados sí. en otras regiones como Estados Unidos, Europa, y Arabia entonces podemos tanto subir los precios o jugar esa carta de son, o sea pagarle a la empresa a la productora del tercer mundo es tan económico yo sé que suena una carta como polémica pero pues podemos ser como nosotros no tenemos que ir allá a pagar nuestras nóminas allá pues es buenísimo abrir países y pues en la época digital yo puedo seguir en mi casa en mi barrio en mi ciudad en Bogotá abriendo Asia abriendo Medio
1: Oriente Eso me parece muy, muy poderoso, ¿sabes? Porque cuando yo me vine a abrir Colombia, pues vato, implicó un cambio de vida muy loco, quemar las naves, Teresa y yo nos acabábamos de casar, implicó vender todos los muebles que la gente muy generosamente nos había regalado en la boda, habíamos comprado camioneta, todo eso fue quemar las naves y múdate muda, de país y que Dios te bendiga. Y el plan era hacerlo después en Panamá y luego el plan era hacerlo después en España. Y siempre la dinámica que pensamos fue pues va a tocar mudarnos, mudar, mudar, mudar todo. Mudar todo. Y ahorita lo que dices es, es, es cierto, o sea, ya no necesitas ese cambio tan radical de vida para abrir otro país. Entonces, a menos si
0: ustedes están en situaciones parecidas, que es decir, como estas configuraciones de mi servicio se puede operar desde cualquier lado, yo simplemente necesito... O sea, si a la gente, si en su país el gobierno no tiene bloqueado los links de Zoom, yo puedo abrir ese país. Eh, claro, diferencias horarias, pónganle los peros que quieran, pero si ustedes tienen una configuración de empresa parecida a la de naranja, parecida a la de Sandler, parecida a, 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 bueno, a la, cualquiera, o sea, es decir, la, muy, muy como economía digital, ustedes pueden abrir países haciendo clics. Y obviamente, es decir, o sea, asesórense porque igual hay que incorporarse en otros países, ese tipo de cosas como legales, asesórense. Para nosotros, Failo para nosotros, ha, ha sido un gran aliado para esto. Fantástico. Failo creo que también fue un gran aliado para ustedes. Recomendadísimo. Entonces, si ustedes se quieren incorporar a otros países, pues los llaman y eso. Pero es fantástico.
1: Una pregunta eh, de reflexión. Vale. ¿Por qué? O sea, abrir otro país, aunque hoy en día es más fácil, pues también es una bronca. ¿Por qué la decisión de abrir más países contra la decisión de déjame sigo creciendo intensamente en donde, en donde ya estoy? ¿Por qué sí. tomar esa decisión?
0: Mira, yo creo que son dos grandes cosas. La primera, nosotros estamos en un techo tarifario a medida que el mercado madura. hay una suerte Estamos empezando a encontrar una suerte de techo donde hay unas tarifas que definitivamente están por fuera del presupuesto del 100% del mercado. Porque a medida que madura... Local, local, del mercado local. local. Estamos hablando casi que Colombia probablemente. ¿Y eso qué es lo que pasa? Aparte de todo, entramos a, una, entramos a una época complicada económicamente en Colombia por temas políticos o lo que sea. Razones, esto no es un tema, esto no es, esto no es conversación política, pero no, no está tan sencilla la cosa. Yo nuestro, soy el de nuestro tipo de cambio, ahora, sí, exacto. Nuestro tipo de cambio pues, se está viendo súper afectado. Nosotros, nuestras tarifas están en dólares, todo, se, todo se, digamos que se desordena. Y a medida que madura el mercado en Latinoamérica, pues eso es lo que suele suceder. Los mercados maduran y empezamos y hay más comparativos. Cuando nosotros teníamos una, una situación más o menos monopolística, pues yo ponía el precio y ya. Evidentemente eso pasó cuando mis tarifas eran más bajas. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, expandirme a otro país me permite duplicar las tarifas y que nadie diga nada. Porque es que, ah, ok, eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta cierto? Porque los niveles los niveles en el mercado en otros mercados son mucho más son mucho más altos y permitirme a mí cobrar, o sea, digamos que traer tú sabes que mi capacidad operacional en naranja es muy limitada. Si tú mañana vendes el doble, tú tienes a, a ti y a tu network de entrenadores para atender. Yo tengo 30 personas para atender exactamente esos clientes, entonces cada 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 cliente que yo cierro es un costo de oportunidad en mi capacidad operacional, entonces yo prefiero que una persona que me puede producir tantos episodios al mes, los produzca a unas tarifas descomunalmente más altas que las que puedo vender en, en Colombia entonces eso hace eso, eso es, una forma, es una forma de escalar siguiendo siendo lo artesanales y lo relativamente poco escalables que somos nosotros, esas son yo creo que las dos grandes razones
1: me encanta, perfecto, buenísimo. Pues para todos sí. los que apliquen la misma dinámica me parece que es una gran sí. invitación.
0: Sí, yo creo que hay una lección que estábamos pensando es un cliente que uno atiende eso y tú lo dijiste en, creo que en tus notas un árbol lo escribiste lo hablamos ahorita un cliente que uno atiende siempre es un cliente que uno deja de atender siempre claro. todo uno todo el tiempo está pagando costos de oportunidad lo cual me abre el pie para el siguiente punto si te parece. Por favor, punto Adelante. número dos. Punto número dos. Yo lo llamé limpiar el pantano. Chan, chan, chan. ¿Qué será limpiar el pantano para Santi? Limpiar el pantano para mí es despedir malos clientes. Ya me la volaron. El, el año pasado ya, ya tuve suficiente, ya no lo necesito, soy, soy financieramente independiente, a la empresa le va con madres, tenemos un chingos de rentabilidad. Me cansé de tener que pasarla mal y que mi claro. equipo, sobre todo porque es que yo cierro, comisiono, facturo... Me papeo, vivo la buena vida. Pero a mi equipo le toca la parte de tragarse el sapo y ir a besar el sapo, que es trabajar con gente que no nos gusta trabajar, que pagan mal y demás. Ustedes saben que nosotros somos mega fans de Mike Michalowicz. Todos aplicamos Profit First. Si ustedes no aplican Profit First en su emprendimiento, en su empresa, en su negocio, la están recontraembarrando. Pero el otro libro grandioso de él es The Pumpkin Plan. Bueno. Y es cómo construir una empresa en serio... O sea, ¿cómo construir una empresa que en serio no esté orgulloso de los clientes que tiene, de los que llegan, de los que buscan y de los que se quedan? El gran plan en español. El gran plan se llama en español. Eh, cómprenlo. Está, cuesta como 12 dólares ya. O sea, siempre está en descuento. Este libro tiene una metodología que yo adapté, pero es un libro, no le llaman limpiar el pantano, pero él dice, siempre despida a clientes y quédese, salga, o sea, quédese con los que a usted le gustan, bajo las variables que usted definió de qué es lo que para mí me gusta. Entonces, por ejemplo, variables nuestras que paguen rápido, que paguen adelantado, ¿cierto? Que paguen las tarifas que quiero, que sea fácil trabajar, que se dejen enseñar. Nosotros necesitamos clientes coachables que eso suele ser extra digamos que para ti eso tiene mucho sentido pues porque tú estás en esa industria pero en nuestra industria los clientes que a nosotros no nos gustan son los clientes que no se dejan decir las cosas es como que nosotros llevamos en un o sea siete años haciendo podcast en Latinoamérica donde siete años en esta industria en Latinoamérica es como que nosotros somos los papás la vida eterna ¿no? la vida eterna porque esta industria es muy joven en español y nosotros sabemos lo que decimos entonces y llegan los clientes con el ego hinchadísimo porque en general las áreas de marketing manejan altos niveles de ego. Entonces esos clientes no nos gustan porque es que ellos ponen los peros, ellos no nos, no nos dan editorialidad, bueno, un montón de cosas, ya sonó, esto ya es una terapia. Otras cosas financieras, es decir, la gente que yo ya no estoy, o sea, la gente que en un momento ya no estaba pagando las tarifas que yo quería, pues es hora de o subirlas o te subes a la tarifa o te vas gracias por en realidad participar. son muy pocos son muy pocos son muy pocos los clientes que faltan por subir de tarifas pero en general ese tipo de cosas van a pasar y en general creo que nosotros tenemos de nuevo el costo de oportunidad tan alto de yo tengo una capacidad operativa tan limitada que me toca funcionar como boutique o sea, el, o sea si tú fueras diseñador de vestidos de bodas tú no puedes hacer 50 vestidos de bodas al día tú puedes hacer uno cada semana o uno cada dos semanas entonces tienes que cuidar muy bien quién coge el cupo 1 y quién coge el cupo 2 nosotros en general recibimos solo 10 clientes nuevos al año como, y, y esos 10 tienen que ser triple A como dice Michael Lewis, triple A tienen que ser A plus entonces una de las cosas que estamos haciendo si quieren metodología hey, váyanse por el hueco del conejo de, de, del gran plan de Pumpkin Plan y, de, y si no pues simplemente establezcan sus variables de qué es para mí un cliente triple A y de ahí para abajo y clasifíquenlos. Y los de abajo, yo sé que suena duro, es un costo de flujo de caja, es un, tiene, unos, tiene unos dolores, ¿no? Pero yo creo que hay que coger la cuchilla afilada y ¡Sin! Sí. ¡Chao!
1: Claro. Chao. Sí, yo ahí extraigo dos, dos cosas importantes de lo que tú estás diciendo. Número uno es: hay que hacer la chamba de definir lo que quiero. Exacto. Porque hay muchos empresarios o muchos vendedores que realmente no tienen tan claro cuáles son los atributos de ese, de ese cliente ideal. ¿no? Mm. Por un lado está lo que dices, oye, que haya buena comunicación, que paguen bien. Pero por otro lado es, ¿cuál es el tipo de dolor que yo resuelvo y desde qué ángulo lo resuelvo? Por ejemplo, ayer eh, estaba en una de mis cervecerías favoritas y tuve la oportunidad de conocer al dueño. Me lo presento porque estaba con un cuate que resulta que es amigo de él. Y entonces le dice, ah, Dan es buenísimo en ventas y la frega. Y entonces el dueño me dice, ah, pues sabes que yo, yo necesito un curso de ventas para, para mis meseros. Porque, pues, lo normal en los meseros es que sean toma pedidos y que les falte chispa para sugerir cosas. Uh -huh. Y yo de una le dije, sabes que yo no, no le entro al tema de entrenar meseros, no, no es mi fuerte, pero mi compadre Andrés Pupkin de Sandler Chile uh -huh. tiene un curso súper bueno que se llama Garzones Power. Para, para meseros y te, lo, te puedo poner en contacto con él, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo oh, que les quiero decir es... Okay. Yo antes, cuando llegué a Colombia, yo hubiera le dicho... A todo. Se le tiene, compadre. O sea, <ríe> nunca he sido mesero en mi vida. Muy mal de mi parte que no tuve esa experiencia. Pero pues yo me lo aviento, okay. ¿me explico? Y ahorita yo tengo claro que ese no es mi ángulo. Ese no es el tipo de ventas en el que yo te voy a, te voy a ayudar, ¿sabes? Entonces, creo que definir quién es tu tipo de cliente ideal... No solo pago comunicación, sino el dolor que resuelves también es bien importante. Sí,
0: quiero. ¿Cómo le dicen a las tienditas de cositas en México? Aquí les decimos miscelánea. Miselania. A ah, ustedes les dicen miscelánea. Yo creo que dejar la actitud de miscelánea es un paso hacia adelante en la maduración como empresarios. Siempre. Es decir, porque es que el se le tiene... Si ustedes miran lo que hay detrás, el mindset que hay detrás del se le tiene, ¿cierto? De, se lo hago. Ah, sí, sí, aquí yo le vendo todo. Es escasez. Es inseguridad. Es, hay un montón de cosas que no son positivas detrás de la miscelánea. Si alguien nos, de un dueño de las misceláneas más grandes del planeta nos está escuchando, ey, ojo, no estoy hablando mal de las misceláneas. Creo que claro. es el mindset del de, se le tiene. Y es, en serio, yo sé lo que resuelvo. Yo sé dónde yo soy bueno. Además, si uno vende cualquier cosa, uno no es bueno en todo. Si tú vendes cualquier cosa, hay un gran porcentaje de resultados que no vas a poder entregar. Vas a ser malo en muchas cosas. Si tú haces pocas cosas, vas a ser bueno en pocas. Entonces, esa es gran misión diferente que tenemos que empezar a hacer diferente en Naranja y que quiero hacer diferente con el equipo comercial en Naranja.
1: Lo otro que dice Michael es muy importante es: si vas a correr un cliente, tienes que estar listo para reemplazarlo. ¿no? O sea, ah, claro. como no te arranques corriendo gente porque te caen mal o porque te pagan tarde, o sea asegúrate que reemplaces ese flujo de caja uh -huh. antes
0: hemos, nosotros lo hemos mencionado mucho es como tener un pipeline nutrido le da a uno mucha seguridad para hablar duro pero si tú o sea, si, está, si a ustedes les cae mal ustedes tienen dos clientes y uno de ellos les cae mal y es que Santi dijo que hay que limpiar el pantano sí, y es bien bueno. a uno y, y eso en consecuencia les toca echar a la mitad de la nómina no te vas ves a compadre. En, en el apo, pantano, compadre. Ese, muy bien lo decías tú. Hay etapas de etapas. Al comienzo la etapa miscelánea es, es, es importante porque igual uno está validando cosas, uno está validando soluciones, validando productos y entendiendo y teniendo flujo de caja para sobrevivir. Y pues hay que hacer mercado, hay que comprar leche y pañales y whatever lo que sea que ustedes tengan que comprar. Entonces es normal. Pero yo sí creo que a medida que uno madura sí tiene que ir dejándolo y si uno los va a correr, uno tiene que reemplazar esos flujos de caja que fue una de las misiones mías de diciembre. Que fue como, si este se va, yo como lo reemplazo claro, acabo de cerrar este y empiezo a hacer las cuentas, entonces cambio los equipos y bueno, uno hace jugar el ajedrez de, de los recursos Número 3 Número 3 entonces, el número 3 este año creo que el, el número 3 para mí es bien importante y esto viene de del libro que Dan y yo nos estamos coincidencialmente leyendo que es de Sales Acceleration Formula de Mark Roberts súper recomendado no dimos contexto de este señor este señor es el primer el primer la primera contratación comercial de HubSpot en 2007 2007-2008 HubSpot ustedes conocen HubSpot pues titán de la industria este tipo fue el primero que hizo eso y, llevó, y fue el que llevó a la empresa a tener sus primeros 10 mil clientes corporativos. Fue el que llevó a llevar a esa empresa a los 100 millones, de, 100 millones de dólares en revenue, él y el equipo que él fue contratando. Este tipo es un dios. Es un recontra mega crack y Ustedes saben que siempre que tenga el sello HubSpot, si es HubSpot es bueno. Entonces, entonces, una de las cosas que él decía es, usualmente los, los managers de ventas, los chief revenue officers, los, la etiqueta que ustedes quieran de los líderes comerciales, estamos muy enfocados en apagar incendios. Y él dice una cosa muy sabia y muy obvia, y es, nosotros como líderes tenemos muy poquita agua para apagar incendios. Entonces hay que elegir muy bien en dónde he hecho esa agua, en dónde he hecho ¿Qué incendio pago con los recursos limitados que tengo, que son el tiempo y demás? Yo tengo que estar en la junta, en los otros. aparte soy socio, tengo que hablar con esto, con los inversionistas, tengo un montón de cosas que hacer, entonces necesito elegir muy bien qué fuegos apagar. Y él dijo una frase, miren, estamos, el 90% de los managers están enfocados en ganar batallas, ¿cierto? Él ha hablado muy particularmente del reclutamiento, que es un episodio que vamos a hacer eh, subsiguiente a este, pero él decía una de las cosas que no, o sea, hay cosas que son realmente importantes, como por ejemplo reclutar un muy buen equipo, pero como el manager está pagando incendios y necesita completar la cuota, ¿cierto? Estamos tan enfocados de completar la cuota del mes, entonces mi tiempo se va, no pensando en el largo plazo, sino que pienso en apagar los incendios del corto plazo, cerrar rápido un cliente para poder poner en el CRM que vendimos y completar la cuota y que la junta no me joda la vida, ¿cierto? Mm -hmm. No me arme pedo. Eh, tengo que, estar, tengo que ir, a, ir a corregirle los errores que está haciendo este otro fulano porque es que él, él va a presentar una propuesta el otro día. Entonces estamos todo el tiempo ganando batallas de corto plazo. Y yo siento que yo en Naranja Media he estado apagando, llevo cuatro años apagando incendios de corto plazo. Claro, yo soy un gran apagador porque si no, no nos hubiéramos octuplicado en los últimos tres años. ¿Sí ¿Me entiendes? Es decir, esos incendios igual no quiere decir que no sean importantes, pero a esos incendios no los tiene que hacer uno. Esos incendios no los tiene que pagar uno y no tiene que aprender a delegar. El caso es que la frase o lo diferente es mi enfoque este año y de aquí en adelante, creo que este enfoque no es solo de este año, sino de aquí en adelante, es pasar de mentalidad de ganar batallas a mentalidad de ganar la guerra. Para cada quien elige sus batallas y cada quien elige cuál es su guerra. ¿Cuál es mi guerra particular? Mi guerra es que Naranja Media deje de ser fundador dependiente, cierto sobre todo en ventas. En este momento probablemente, y esto no es hablando que el valor de mis socios no... O sea, ellos son unos genios y ellos son importantísimos. Pero en este momento el único cargo que si renuncia hace explotar la compañía es el mío. Claro. Si yo en este momento renuncio, según mis cálculos y según el Excel, Naranja Media se quiebra en más o menos cuatro meses. ¡Wow! Cuatro meses de vida. Imagínate eso. Y llevamos cuatro años dándole. Claro. Como para que si yo... En lo que yo contaba una vez en uno de los episodios, ¿qué pasa si en serio me hacen un trasplante de corazón? Claro, total. Y mi invalidez es de cuatro, es de cuatro. De, 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 la cosa médica es de cuatro meses. Chao.
1: Claro, o sea, es, es a fin de cuentas pasar de ser emprendedorcito a pasar un empresario exacto. serio que monta algo que funciona solo pues
0: exacto, y uno diría, no, pero es que tienes 30 personas, tú ya eres de los que de, ya estás en la punta, el 10% de los que más empleo dan, en Colombia, lo que quieras, sí, muy vanidoso eso pero si yo trato de hacer como una autocrítica dura, nosotros seguimos con, con mentalidad emprendedora con, con, mentalidad emprendedora, con uni, estructura de costos de empresario primera contradicción y con mentalidad todavía de, no sé si estoy allá o acá, ¿no? No sé si estoy allá o acá, no sé si soy un gran empresario, ya tengo que pensar así. Entonces, quiero poder hacer eso. Una grandes misiones es, yo quisiera los dos meses de vacaciones. O sea, yo quiero dos meses de vacaciones al año, me parece genial. Eh, con, y co coherente con lo que hablamos en el episodio pasado. Entonces, esa es... Ya me estoy repitiendo, entonces creo que va, muy poco, va un poco hacia eso. El, sepan cuál es la guerra que ustedes quieren ganar. Y, en consecuencia... Deleguen las batallas. Claro. Enfóquense en la estrategia. Así, a los Sun Tzu,
1: cuál es la guerra que queremos ganar. Y todo lo otro. Me encanta. Buenísimo. Super. Eh, ¿Te falta un cuarto? ¿Te falta un Me cuarto? Me falta un cuarto. Iluminador. Eh, lo tienes en el número dos lo en tengo. Tus notas. Sí,
0: lo tenía en el número Pero en realidad es el... Es que este, hay una cosa que, yo, que, que queremos hacer este año y, sobre todo, yo quiero hacer este año y es yo siempre he sido muy tibio con mis apuestas de crecimiento. Digamos que ya, digamos, ya chuleamos expansión. Expansión es una categoría como tal, pero en general hay muchas apuestas. O sea, quiero empezar a, a construir un equipo grande de Ars. Quiero empezar a construir un. Eh, con la negra, queremos construir una máquina de generación de demanda robusta, parecida, es decir. Siguiendo un poco el ejemplo de ustedes, hay un montón de cosas que queremos hacer donde nosotros nunca habíamos tenido ni presupuesto, ni gente, ni nada para un área de growth. Claro. Para un área de crecimiento, para sí, un área o sea, que era, traigan leads. Era Santi, pues. Exacto, era, era yo y recibiendo los leads, haciendo aquí una prospección, aquí no sé qué. Después me empezó a ayudar a Kate y me empezó a ayudar y ella me empezó a ayudar mucho. Y Kate es una rockstar. O sea, si hay un ejemplo de comportamiento sandleriano en Naranja Media, es Kate go -cate. es simple go-cate si sí, sí me estás escuchando tú sabes que te hago. entonces entonces por, fíjense que hay una una de las cosas que yo quiero es empezar a hacer más 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 bold, más atrevido con las apuestas de crecimiento que, va en, que, que todo va en consecuencia de todos esto, estos cambios de mentalidad que les estuve contando en los, en los puntos anteriores y es, si vamos a hacer apuestas, oiga, eso necesita gente entonces desbloqueemos sin tanta peleadera presupuestos de contratación desblo desbloqueemos tan, sin tanta peleadera de, de, de presupuestos para pauta, para adquisición, para pillar para, para gente en contenidos para un montón de cosas que se necesitan que además tenemos la plata pero, pues, está ahí sentada en vez de poder estar haciendo experimentos. Yo, la verdad, ustedes saben que yo, yo creo que la verdad conté la última vez que los socios y yo hablamos de misión y de por qué estamos en Naranja. Yo antes era el de Naranja y no sé qué, y billonario, y estaba a hacerla. Y yo he ido siendo cada vez más zen en mis ambiciones con Naranja. Y en este momento, claro, yo quiero que se duplique, claro, yo quiero mi profit, claro, yo quiero. Pero en este momento, si Naranja no es divertido si a mí naranja no me divierte, si no me parece interesante, yo renuncio. Y yo le dije eso a mis socios. Entonces, una de las cosas que, que, que quiero hacer diferente también es las ventas no solo tienen que ser lo que mantiene viva la empresa, sino lo que a mí me divierte. Entonces, quiero hacer apuestas que me parezcan divertidas porque, en consecuencia, yo me quedo atado
1: y enamorado de la compañía. Y que no sean apuestas tibias, sino all in. All -in. O sea, all -in. Si vamos. vamos a entrar ah, sí, es con toda, papá. Le entramos con toda y que no, nos, y que no quede
0: como... Ay, pero es que, ¿qué pasa si hubiéramos hecho? No, lo intentamos todo. Si fallamos, fallamos porque lo dimos todo en tiempo, todo en, todo en recursos, todo en cerebro. Lo dimos todo. Esa es. Me encanta. Y otra es, definitivamente, quiero esta vez ir contigo a la Sandler Summit en definitiva.
1: ¡Woohoo! Muy ahí bien. Ahí está,
0: ahí está. Sandler de...
1: Summit, es, creo que es 17 de marzo y 16 y 17 de marzo. Anuncio a los patrocinadores jóvenes, aprovechando que Santi lo mencionó, 16 y 17 de marzo Sandler Summit eh, si quieren ir, chequen escríbanos a info.adamacias.sandler.com pero es más de mil personas, los mejores speakers de, San de Sandler a nivel mundial speakers externos y es, son dos días de, de, de que te explote el cerebro de, de toda la información de ventas que vas a recibir, entonces Santi lo ha declarado en público. Si no va, yo voy a subir muchas selfies Ajá. abrazando el aire, <risa> abrazando el aire. Así, abrazando el. Aquí está el Santi cartón. que lo declaró y no, y no, y no vino, vino para hacerte Además ah, hay uy.
0: otra cosa. Uno de nos, ya no tú ya no eres el
1: único Sandleriano
0: cliente nuestro. ¿Si
1: ¿sí sabías? Lo, sí lo sé, pero me encantaría que lo pero, cuentes con les más les detalle.
0: Contar. O sea, en este momento el otro de los grandes dioses y deidades de Sandler. Es el equipo de Sandler en Miami, que es de Antonio y Carlos Garrido. Autor, si usted, obviamente ustedes ya tienen el libro, el de Asking Questions de Antonio Garrido. Bueno, el hermano, socio de Antonio es Carlos. Y Carlos Garrido, Carlos Garrido. Carlos Garrido born in Manchester, es cliente nuestro. Estamos haciendo un podcast con él que se llama ISHTU, que ese es el acrónimo de It Shouldn't Happen to Us, donde hagan de cuenta que es un máquina de ventas, pero con el enfoque de solo cagadones solo cuando la embarraron, entonces por eso se llama It Shouldn't Happen to Us, se traduce como eso no, no nos debería pasar a nosotros y son los dos grandes entrenadores, Carlos y Sofía, cuentan todas sus historias de terror, son historias de terror en las ventas y obviamente consejos de cómo corregirlos y pues es un podcast que le está yendo muy bien, un efecto muy parecido al, al comienzo de Máquina en su, en su momento, si ustedes saben inglés y quieren escuchar ese tipo de ángulo y quieren escuchar a otro de los dioses sandlerianos Ustedes ponen It Shouldn't Happen to Us en Spotify o en, o en YouTube, porque tiene un enfoque grande en YouTube y lo pueden escuchar y es fantástico. Entonces por eso quiero ir a la Sandra también, quiero conocerlo, a ella, a Sofía, como al combo y, y ojalá eh, que, que Naranja Mea sea el productor y distribuidor oficial de todos los franquiciatarios andlidianos. Esa es la misión. Me gusta. Me gusta. O los cierro a todos o me dejo de llamar Benjamin Eloy Sami. <risa>
1: Carlos es un dios, güey. Carlos es un dios y algo que yo constantemente le digo a él es tú eres uno de los mejores contadores de historias en este planeta. O sea, es impresionante. Carlos es muy loco como cualquier cosa trivial que le pasa lo convierte en una historia demasiado, demasiado cool. Entonces, nada, creo que eso es parte del, del, del valor del, del podcast de It Shouldn't Happen To Us. Entonces, bueno, saludos es? a Carlos y a Sofía.
0: Esos son mis puntos. Eso es me lo que encanta. creo... Eso es lo que me pretendo hacer este
1: año. Vamos a hacer el resumen de lo que dijo Benjamín. A ver, déjame lo encuentro que se me perdió. Pero entonces, cosas que va a hacer Santi diferente este año para romperla. Eh, número uno, volver sexy lo paila. <risa>
0: <risa> Esto no era... Creo que eso, ahí se me escapó un sí, pedazo de sí, sí, sí. nota. Es que
1: Santi me mandó unas notas que no eran las del episodio. Uh... Pero yo sí creo que hay que hacer un episodio de volver sexy lo paila. güey. <risa> Perdón, entonces decíamos. Número uno, eh, mentalidad de expansión. O sea, vamos vamos con toda para poder aumentar precios, eh, mantener costos acá, pero mejorar los precios pues va a hacer que la gente acá esté mejor también, que puedas producir cosas de aún mejor calidad. Estados Unidos, México, Arabia, Arabia no me acuerdo quién más. Europa, eh, eh, Europa buenísimo. Eh, número dos, limpiar el pantano. De los malos clientes, ya tu negocio está con una madurez de que puedes empezar a reemplazar esos clientes que no disfrutas tanto por los clientes que son triple Que a fin de cuentas los clientes triple son a los que mejor les vas a eh, resolver los dolores, por lo tanto te van a pasar más referidos, pero ellos van a estar más felices, tú vas a estar más feliz. Eh, número tres, cambiar el mindset. Me encantó ese de pasar de ganar batallas, de estar apagando fuegos a... a ganar guerras, la mentalidad a largo plazo. Y, pues, por último, dejar atrás la mentalidad tibia frente a las apuestas de crecimiento. Si lo vamos a entrar, si es All in. in. Y a lo primero que lo va a entrar All In es a la Sandler a la Summit Sandler en Summit. Orlando.
0: <risa> ¿O ¿Listo? Sino, selfie. Ajá, si no, selfie con el aire. Selfie, con el, selfie el aire. con el aire y bullying de la comunidad. No, 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 no. Ya por pura
1: presión social voy a ir, así no quiero. Perfecto, muy <risa> bien. Entonces, ¿listo? podemos decir que tenemos... El segundo episodio del año Número favorito de Santi 69 3 2 1 Lo no. Te ¡Uh! yeah.
0: Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy Recuerden que si esto les sirve a alguien Por favor compártanlo Y para mantenernos conectados Recuerden que podemos hablar por redes sociales En Instagram Dan aparece como @sandlerdanmasias Y yo como @santi_ccalle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.